0: Señor esté con vosotros. Con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces, pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, Da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, «Volveré a la casa de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor.
1: acabamos de escuchar una frase, eh, es de Jesús, es palabra del Señor y además es comprobable tanto en una familia como en un país todo, todo reino en guerra civil va a la ruina repito, comprobable en una casa, en un hogar, en una patria, en el mundo la guerra y particularmente la guerra civil genera la ruina ¿Qué está pasando en este momento en la Iglesia? Ayer el portavoz del Vaticano, Padre Lombardi... ...haciendo el resumen de lo que había ocurrido en el sínodo... ...este sínodo que se está desarrollando en Roma sobre la familia... ...constataba que hay una abierta, clara división de posturas. Es curioso que el tema de la familia es amplísimo y parece que solo hay una cosa importante como si fuera lo único o lo más importante, la comunión de los divorciados vueltos a casar reducir la cuestión familiar a ese único punto me parece injusto y muy peligroso pero al final es lo que está ocurriendo todo gira en torno a eso con algunos añadidos ¿Va a aceptar la Iglesia las parejas gays? ¿Van a poder comulgar también los que viven sin casarse de ningún tipo, las llamadas parejas de hecho? Es decir, todo esto se está planteando en el sínodo y parece que abierta la puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad, la puerta ya quedará abierta para todo lo demás ayer el portavoz vaticano constataba, repito, que hay una clara división los que dicen no es posible y los que dicen hay que tener misericordia y sí tiene que ser posible eh, lo, lo primero que pienso es que toda división es mala lo acabamos de leer en el evangelio y toda división genera desconcierto que la división que se está produciendo en el sínodo entre obispos y cardenales es reflejo de la división que existe desde hace años de forma evidente dentro de la propia iglesia hay dos líneas desde el concilio Vaticano II para acá una línea establece la fidelidad a la verdad Cristo como verdad de hecho, Él se define a sí mismo como verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la otra línea eh, que insiste más en la misericordia. Una línea insiste en que sin verdad la misericordia es demagogia y la otra línea insiste en que la misericordia es mucho más importante que la verdad y que la verdad se convierte sin misericordia en un juicio no paterno, sino en un juicio que puede ser cruel. Llevamos más de 50 años con esta lucha, y ahora en el sínodo, como no había ocurrido antes, se pone de manifiesto públicamente. Bueno, repito, creo que la división es mala, genera desconcierto, muchos laicos, no pocos sacerdotes, se encuentran también desconcertados sorprendidos por lo que dicen unos o por lo que dicen otros se produce además una agresión no física pero sí verbal y moral los que defienden la verdad eh, se sienten ofendidos y agredidos porque están siendo acusados de no tener misericordia de ser personas duras ...de ser personas que no comprenden las situaciones... ...de ser personas que no quieren imitar como pastores al Cristo misericordioso... ...de ser personas que cargan en las espaldas de los feligreses... ...pesos imposibles de llevar. Bien, eh, eh, así están las cosas en este momento, repito, a la luz del Evangelio de hoy... ...yo lo primero que hago es constatar con dolor la existencia de una división... ...que no es nueva... ...pero que ahora... ...públicamente sale a la luz... ...aunque llevamos 50 años... ...así... Y ...hay algo... ...que me parece que falta... ...en esta discusión... ...porque no lo veo... Eh, ...resaltado... ...como argumento... ...para mí decisivo... ...ni en unos ni en otros... ...¿qué opina el propio Cristo... ...sobre el asunto? ...es decir... Cuando se habla de comulgar, el católico normal, el divorciado vuelto a casar, el que vive de pareja de hecho, cuando se habla de comulgar, ¿de qué se está hablando? Creo que esto es lo que está faltando en el diálogo o en la discusión. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de recibir un alimento, un alimento espiritual, de recibir un consuelo, de recibir fuerza parecería realmente injusto no aceptar que cualquiera pueda recibir ese alimento de hecho hay un, un argumento utilizado por el propio Papa, la comunión no es premio para perfectos sino eh, el viático, el alimento para los que están en camino y yo me pregunto la comunión es ¿Un alimento únicamente? ¿Incluso es en primer lugar un alimento? Porque en, en esta discusión parece que quizá unos y otros, posiblemente unos más que otros, olvidan una cosa. La comunión es una persona. La comunión no es algo, es alguien. Voy a decir algo que puede resultar brutal, eh, eh, lo digo con todo el respeto, si en una relación conyugal o de noviazgo una de las dos partes quisiera tener relaciones sexuales con la otra y la otra no quisiera y se lo impusiera, ¿no sería una violación? Incluso dentro del matrimonio puede haber, las, puede haber violaciones, es decir si no estamos ante algo sino ante alguien una persona Jesús ninguno puede decir yo quiero comulgar yo quiero tener una relación íntima con Cristo sin preguntarle a la otra persona porque a un alimento no se le pregunta un alimento es una cosa pero Jesús en la Eucaristía no es una cosa es una persona por tanto, lo primero que tendríamos que hacer todos es preguntarle, Señor, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres entrar dentro de mí? Señor, no soy digno, todos, todos, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Quieres venir a mi casa? Esto se olvida, repito, estamos tratando la Eucaristía como si fuera una fuerza ...un alimento, un viático... ...y es una persona... ...esta perspectiva... ...ya no se tiene en cuenta... ...repito, por ninguno... ...y desde luego por unos menos que por otros... ...es imprescindible volver a esta relación personal con Cristo... ...señor... ...yo quiero... ...un divorciado vuelto a casar... ...un gay... ...practicante en su homosexualidad... ...una persona que no se ha casado... ...y vive con una pareja... ...por los motivos que sean... ...o un católico normal... ...que está en unas condiciones normales... ...soltero, casado, normal, viudo... ...lo primero que tenemos que preguntarnos es... ...el Señor quiere estar conmigo... ...yo quiero estar con Él... ...yo, divorciado... ...yo, gay... ...yo, eh, viudo... ...yo, que vivo en pareja de hecho... ...yo, en mi situación... ...yo, quiero estar con Jesús quiere él estar conmigo esto parece lógico vuelvo a poner el ejemplo de un matrimonio el esposo quiere tener relaciones con su esposa tendrá que preguntarle ¿no? tendrá que decirle, cariño ¿te apetece? o le va a decir, te guste o no te guste nosotros tenemos que acercarnos a Jesús como quien trata con alguien, no como quien trata con un bistec o con una coca cola a un bistec a una hamburguesa ...tú no le preguntas... ...tienes hambre y te la comes... ...y a la Coca-Cola tú no le preguntas... ...tienes sed y te la bebes... ...Jesús no es un bistec... ...y no es una Coca-Cola... ...es una persona... ...tenemos que preguntarle... ...Señor... ...yo quiero estar contigo... ...yo te necesito... ...¿quieres tú estar conmigo? ...y ahí tenemos que acercarnos con respeto... ...con obediencia... ...a lo que dijo Cristo... ...y a lo que hizo Cristo... ¿Qué hizo y qué dijo? Estuvo con los pecadores. Lo hizo. Entró en casa de los fariseos y en casa de los publicanos y se dejó besar los pies por aquella prostituta, ex prostituta que derramó el perfume de nardo y bañó sus pies con los cabellos. Cristo entró en casa de el Mateo ladrón y lo convirtió en un apóstol por tanto Cristo no vino para estar solo con los perfectos esta es una realidad el evangelio está clarísimo pero también es verdad que Cristo dice de muchas maneras San Pablo lo va a recordar más tarde pero él lo dice cuando habla por ejemplo de la fiesta de bodas del hijo del rey que no se presentan los convidados y pide el rey a los criados que vayan a buscar invitados por las calles y se llena la sala de comensales y alguno no tenía traje de fiesta y entonces le expulsa también es verdad que pone condiciones para la comunión plena es decir los divorciados vueltos a casar sin haber obtenido la nulidad los gays practicantes las parejas de hecho el pecador que está en condiciones de pecado es amado por Jesús el señor entraría en su casa pero le pediría como a la adúltera no vuelvas a pecar es decir Entro en tu casa, Mateo publicano, pero no robes más. Y de hecho Mateo se convierte y no roba más. Esta ha sido la condición de siempre de la iglesia. Cristo se acerca al que sufre, Cristo se acerca al pecador, Cristo se acerca al débil, Cristo abraza al que le necesita, pero le pone esta condición. Tienes que estar en gracia de Dios para la comunión plena no entender esto no entender que hay dos comuniones una accesible a todos estemos como estemos todo el mundo es bien recibido en la iglesia todo el mundo y otra la comunión plena la comunión eucarística que solamente es accesible al que previa confesión es capaz de luchar aunque vuelva a caer pero es capaz de luchar para no volver a pecar esta ha sido la lección de la iglesia durante dos mil años sin esto o bien hacemos a un Cristo que no tiene misericordia del pecador o bien hacemos que el Cristo bendiga las condiciones de pecado como si esas condiciones no tuvieran importancia es necesario el traje de fiesta pero si no tienes el traje de fiesta no piense que Cristo no te quiere Está contigo Entra en tu casa Espiritualmente Pero no puede entrar en tu casa Hasta que no tengas el traje de fiesta Es decir, la gracia de Dios Preguntémosle por lo tanto a Jesús Señor, ¿quiere que estar conmigo? Soy un pecador Estoy en pecado ¿Quiere que estar conmigo? Te dirá sí, sí Espiritualmente siempre Con la comunión Cuando tengas el traje de fiesta son dos mil años de historia, son dos mil años de tradición, son dos mil años de interpretar así la escritura, si ahora los olvidamos la tragedia será terrible. De pie por favor.